0: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis quotidien pendant la durée du tournoi de Roland Garros. Chaque jour, retrouvez les débriefs de notre équipe sur eurosport.fr. 30 minutes chaque soir pour tout savoir sur ce qu'il s'est passé à Roland. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, les journalistes de la rédaction Laurent Vergne et Maxime Baptistella. Salut messieurs, comment allez-vous Ça va, très bien, en pleine forme.
1: Salut à tous, ouais, là, là c'est bon, on monte en régime, c'est la fin. Hein. C'est, c'est la, la, la dernière fois. ligne droite. Ouais.
0: <rire> Au programme de ce podcast, nous analyserons la victoire de Novak Djokovic face à Karen Khachanov, le serbe qui en est à 19 victoires de suite en grand Chelem. On analysera tout ça et vous nous direz ce que vous en pensez. Ce sera ensuite la stat de notre partenaire jeu 7 et Mat qui concerne aujourd'hui Arina Sabalenka. Et enfin, nous ferons un focus sur l'affiche de mercredi entre Coco Goff et Iga Ziatek. C'est le remake de la finale de l'an passé. Goff a-t-elle une chance cette fois-ci On en débat. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous au podcast pour écouter les débriefs quotidiens et pour retrouver les meilleurs extraits de l'émission en vidéo, allez sur Eurosport.fr et l'app Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Novak Djokovic au rendez-vous des demi-finales, comme d'habitude ou presque, puisqu'il va jouer sa 45e demi en grand Chelem. Le Serbe s'est imposé face à Karen Katchanov en quatre manches. 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. Le Russe hein, qui a malmené le numéro 3 mondial pendant 2-7 avant de lâcher prise. Messieurs, j'ai envie de dire, comme d'habitude, Joko trace son chemin. Laurent
2: ouais, Ça ressemble à un match de Novak Djokovic en grand Chelem qu'on a déjà vu, euh, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 fois. Euh, ça fait penser un petit peu à la finale de Wimbledon l'année dernière contre Kirgu, celle contre Berrettini il y a deux ans... Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours possible. Il faut déjà produire quand même du très très gros tennis. et que lui soit un petit peu en dedans pour arriver à lui prendre un set. Ce qui a fait, ce qui a été vraiment le cas dans la première manche où Kachanov était au dessus, hein, clairement, euh, en partie grâce à lui, en partie euh, grâce ou à cause de, de Novak Djokovic qui avait l'air un peu tendu, qui avait du mal au service, du mal à s'ajuster un petit peu avec le vent aussi, j'ai trouvé. Et puis après, euh, voilà, une fois que ce deuxième set, qui était très accroché, euh, bascule de son côté, et ses stats sur les tie-break dans ce Roland-Garros sont complètement dingues. Il les a tous gagnés. Il est quasiment parfait dans ses tie Là Aujourd'hui, euh, il était euh, impérial. Et ensuite, bah, je ne pas dire qu'il y a plus de match, mais euh, tout le monde sent, lui, Kachanov, ce qui est encore plus grave, nous, euh, que il euh, bah, y a un set partout, mais en fait, il y a déjà 3-7-1, quoi. Et donc, euh, donc, à partir de là, il faut un, même plus qu'un exploit pour aller chercher deux sets quand euh, la bascule vient de, de s'inverser. Donc, euh, c'est le roi de la bascule. Il n'y a pas que nos amis de France Télévisions. Lui aussi, il fait très, très bien la bascule. Il la maîtrise même peut-être encore mieux. Et oui, ouais. donc c'est vraiment du, du classique. Il n'a euh, pas besoin d'être à son sommet euh, sur toute la durée d'un match pour gagner euh, ce genre de rencontre. Après, maintenant, euh, bon, la demi-finale qui aura peut-être un air de finale pour lui et pour ce tournoi euh, sera sans doute encore plus révélatrice. Mais aujourd'hui, oui, c'était du déjà vu et du 100% du, du pur Joko.
0: Maxime, a, a, quand Kachanov débreak dans le quatrième set et qui revient à 4-4, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à jouer euh, Et puis non. Et derrière, c'est deux ah, jeux blancs. Tu fais réponses, quand même. Hein, ouais, ouais.
1: Tu fais l'émission tout seul, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> non, non, mais c'est... en fait, c'est... Est-ce enfin, que tu euh... as cru un
0: petit peu à ce moment-là Allez. Tu te dis, il y a quelque chose à faire Je Pour toujours non. dire la vérité, avec Laurent, on échangeait par WhatsApp, non. et il m'a dit, ça y est, il est break. Il va peut-être y avoir un cinquième set.
2: Ah non, je n'ai <rire> pas dit ça. <rire> je t'ai juste dit, ah, il vient de débrequer. Ça peut durer un peu plus. Tu m'as dit, ça peut durer un peu plus longtemps. Ah, bah, par définition, oui, puisque si Djokovic avait 5-3 ou 4-4, c'est pas pareil pour, euh, pour euh, faire une lapalissade. Mais non, non, honnêtement, tu crois. Enfin, je vais laisser répondre Maxime. Vas-y, oui, Maxime, tu l'as vu comme comment on trahi Comme on trahit mes propos, je me permets d'intervenir. C'est
1: bah, un scandale.
2: <rire>
1: non, mais c'est... en fait, euh... Djokovic, il est jamais plus fort que quand il est vexé. Et donc, quand il a fait cette double faute pour se faire breaker, la première chose que je me suis dite, c'est. Katchenoff a intérêt à servir sur le T à 210, euh, trois premières d'affilée, mais intouchables, pour pour enfoncer un peu, euh, pour conserver sa dynamique et pour que cette cette fin de set soit un peu plus indécise. En fait, j'ai vu le visage de Djokovic, visage un peu enfrogné. Il y avait quelqu'un dans le public qui qui l'avait provoqué un peu et à chaque fois qu'il marquait un point, il, il, il lui montrait... Il le pointait bah, du tu doigt. Vois, ouais, tu, tu vois... Deux jeux à, blancs à, de jeux voilà. blancs à, part, à 4-4. Il n'en en fait, plus fait un point. C'est, exact, c'est ça. C'est, c'est assez extraordinaire dans cette... Euh, ça montre à quel point il a de la marge quand il, quand il passe à, au, au niveau supérieur. À, à un niveau que seul lui, peut-être Nadal et Federer à, à l'époque... Euh, on, on, on côtoyait un peu, ouais. peut-être Alcaraz, peut-être elle, on, mm-hmm. on verra. C'est, et je, je ne préjuge de rien pour pour ce soir, mais je, je pense qu'Alcaraz a un, un ascendant psychologique sur euh, Titi mm-hmm. On l'a assez évoqué. Mais en cas de demi-finale contre Alcaraz, euh, ce sera intéressant de voir si justement Alcaraz peut tenir à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qui ce qui est fantastique chez Djokovic, c'est que il commence en dedans, mais il a une telle maîtrise du format long il qui peut se permettre d'être un peu en dedans pendant un set voire deux et en fait à partir du moment où il gagne le tie-break le match commence en fait pour lui. On a l'impression que le match ne fait que commencer pour lui et il, il, il se termine pour Kachanov. C'est, Mais, ce, qui ouais, fait, c'est...
2: ce qui fait à, ce qui fait à la fin là quand tu as raison d'évoquer ce moment hein, quand Kachanov débreak pour revenir à quatre partout ça aussi c'est du pur Djokovic. Hein. Et quand tu quand tu t'attaques à la bête comme ça et que tu essayes de la blesser, elle, elle est d'autant plus dangereuse. Et je ne sais pas si, je mettrais Federer un petit peu à part dans ce domaine-là, mais dans le tennis moderne, on va dire, de les 10-15 dernières années, je ne sais pas s'il y a une chose plus dure à faire que de servir contre Nadal ou Djokovic quand tu viens de les breaker. Ouais. C'est, c'est c'est quelque chose, je pense que euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un truc plus dur à faire. Parce que vraiment, ils sont euh, ils sont en alerte à ce moment-là. Et le nombre, je n'ai pas de statistiques, je ne sais même pas si Constance pourrait avoir ça, mais le nombre de débreaks effectu- immédiats effectués par euh, Djokovic et Nadal, je les mettrais dans le même lot tous les deux là, dans ce domaine-là, quand ils viennent de se faire prendre leur service, c'est, c'est quelque chose d'hallucinant.
0: 19e ouais. victoire d'affilée, hein. je disais en préambule en, en grand chelem. Bon, les mecs arrivent en face, se disent presque que c'est perdu, quoi. Quand tu sais ça, Je sais pas c'est très compliqué c'est déjà que, mentalement. Que, ah, non, mais... c'était pas le cas en tout cas aujourd'hui. C'est non pas mais dit, il perdu, rend... il...
2: c'est, ces gars-là, ils rentrent pas sur le court en se disant qu'ils ont aucune chance. En revanche, la débauche d'énergie pour arriver, on l'avait vu avec Davidovich-Fokina ouais. David aussi, enfin, qui, qui a vraiment, il n'est pas rentré comme une victime sur le cours Davidovich-Fokina David hein, contre Djokovic oui. la semaine dernière, vraiment pas. Il l'a vraiment secoué pendant deux sets. Mais quand tu vois que tu t'es dépouillé comme ça pendant une heure et demie pour finalement perdre le set ou ta libre même si tu le gagnes ce set tu sais qu'il faut encore en gagner deux c'est comme si tu rentrais sur le cours dans un match hors grand chelem et que tu devais prendre deux sets à Djokovic tu dois le battre c'est à que tu as gagné un set mais tu dois encore le battre donc et, et, et c'est je pense que ça pèse beaucoup euh, mentalement et physiquement quand tu affrontes euh, ces, ces gars là parce que euh, les efforts à produire pour gagner un point, pour gagner un jeu, pour gagner un set et pour gagner un match, et en plus un match en trois-sets gagnants, j'en parle même pas, sont décuplés par rapport à n'importe quel autre joueur du circuit. Donc euh, il faut vraiment quand même, je pense, que eux, déjà en face, soient dans un mauvais jour. Euh, je ne sais pas si tu peux battre le très grand Jokovic. Peut-être que Carlos Alcaraz peut le faire, j'en sais rien, on verra. Il faut déjà qu'il batte si tu passes. Mais c'est vraiment une tâche incommensurable.
0: On suivra ça, cette demi-finale euh, qui, ça, qui nous attend euh, vendredi. Euh, on ne connaît pas encore. Hein. On voit seulement ce sera en Night Session, mais
2: euh, on mais il n'y a, a plus de Night Session pour les demi-finales. Ça enchaîne euh,
0: directement. Ah, c'est les deux qui enchaînent directement. Mmh. Ouais. Okay. On enchaîne sur la stade de jeu 7 et mat, messieurs. Cette fois-ci, ça va parler du tableau féminin. La stade du jour, dénichée par le compte Twitter Je sais mat concerne Arina Sabalenka, la biélorusse qui s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Elina Svitolina. C'est seulement la deuxième joueuse depuis 2006 à s'être qualifiée pour les demi-finales du Grand Chelem qui a suivi son premier sac dans cette catégorie de tournoi. On le rappelle, Sabalenka a remporté l'Open d'Australie en début d'année. Là, elle est au moins demi-finaliste de Laurent Garros. Celle qui l'avait fait précédemment, c'était Naomi Osaka, qui avait enchaîné, elle, deux titres, l'US Open 2018 et l'Open d'Australie 2019. Euh, pour rappel, sur cette période, hein, depuis 2006, 24 joueuses ont remporté leur premier titre du, du Grand Chelem. Derrière, eh il n'y a, a que Sabalenka, et donc, euh, oui, euh, qui a réussi à, à confirmer. Et Laurent, sur des surfaces différentes en plus oui, c'est ce qui pour moi fait que
2: c'est une performance quand même très significative. Euh, Osaka, alors c'est très fort parce qu'elle avait gagné euh, elle avait gagné son deuxième grand chelem juste après le premier, ce qui est rarissime. Euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Chez les hommes, je ne sais même pas depuis quand je me souviens que quand Medvedev a failli gagner l'Open d'Australie en 2022 contre Nadal, on avait préparé la stat comme quoi c'était le premier à gagner son deuxième grand chelem dans la foulée du premier. Euh, je sais plus de piquant, mais c'est, c'est, ça remontait à Mathieu Zalem donc c'est une très très grosse perf d'autant que jusqu'à il y a quelques semaines on croyait pas forcément euh, qu'Arina Sabalenka puisse être une candidate au titre donc déjà arrivé en demi-finale c'est une vraie perf par rapport euh, à la faiblesse de cette stat en, en nombre par rapport aux 24 que tu euh, citais mm-hmm. depuis euh, 2006 c'est ça. déjà il y a toutes les filles qui ont gagné à Roland-Garros c'est quand même même si le gazon de Wimbledon n'est plus ce qu'il était c'est compliqué de gagner, euh, d'enchaîner Roland et, et Wim toujours. Donc le, le plus euh, facile entre guillemets, je pense que c'est euh, US Open Australie, tout simplement parce que c'est la une surface très proche.
0: Mm-hmm.
2: Mais oui, oui, c'est très fort ce qu'a fait euh, ce qu'a fait Sabalenka et et si elle devait gagner ce tournoi et enchaîner euh, après un premier titre en Australie, qui s'est un tout petit peu fait attendre, même si elle est encore jeune. Avec un titre à Roland-Garros, euh, pour moi, il n'y aurait plus de débat, elle serait la meilleure chose du monde.
0: D'ailleurs, il me semble que si elle remporte Roland-Garros, elle passerait numéro 1 mondial. Absolument, tout à fait. Maxime, euh, oui. on attend presque cette finale, sa baleine Oui, euh... on,
1: on, l'attend, on l'attend d'autant plus qu'on on a été déçu de voir euh, Inari Bakina euh, déclarer forfait euh, avant son troisième tour. C'était... Euh, la, la troisième joueuse très attendue et on attendait avec grande impatience cette probable demi-finale Zviatek-Ribakina qui euh, n'aura pas lieu parce que Ribakina avait gagné notamment les trois dernières confrontations contre Zviatek. Donc euh, il y a vraiment des rivalités qui s'installent euh, et une régularité dans les performances qui est... Euh, qui est à noter, euh, d'autant plus qu'on a eu l'habitude de, de le regretter dans le tennis féminin ces dernières années. Ce manque de régularité, ces surprises à répétition. Euh, Sabalenka a été attendue. Elle a gagné à Madrid euh, contre euh, Ziatek en finale. Elle a fait finale à Stuttgart. La terre est pas censée être vraiment sa surface parce que c'est une joueuse qui joue beaucoup à plat et en puissance. Et en fait, elle assume, elle assume euh, plutôt très bien puisqu'elle n'a, elle, elle n'a pas perdu un set hein, depuis le début de la quinzaine. On est d'accord, il ne me semble pas qu'elle ait perdu un set. Et et, et puis aujourd'hui, même si elle a commencé mal, j'ai envie de dire qu'il y avait un petit parallèle avec euh, Djokovic, dans le sens où elle n'était pas top top en début de match. Elle a fait beaucoup de fautes directes, 17 contre euh, Svitolina dans ce premier set. Mais euh, dès qu'il a fallu un peu augmenter euh, le niveau, hausser le ton, elle était là et puis euh, c'était plié en deux sets. Donc, elle a, elle a acquis un statut et, et une stature, j'ai envie de dire, depuis son, depuis son titre à, à l'Open d'Australie. Et elle ne fait que le confirmer. À part les polémiques hors tennis, c'est un tournoi parfait pour le moment pour euh, Sabalenka.
0: Ouais, un nombre de... Il me semblait que vers la fin du match, elle était à 15 coups droits gagnants à 0 face à Svitolina. C'est impressionnant quand même de l'avoir jouée euh, Sabalenka, cette puissance qu'elle dégage. Euh, j'ai, j'allais pas dire que Svitolina faisait petite fille en face parce qu'il faut pas exagérer mais on sentait quand même qu'il y avait un vrai écart de niveau et, et on sent que voilà, euh, tu citais ces, ces trois joueuses, ce, ce top 3 euh, qui est au-dessus du lot, Sabalenka a fait forte impression. Euh...
1: Bah, la c'est seconde balle sou... de Svitolina a, a été très 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 attaquée et ça a été terrible pour, euh, pour, pour, euh, pour l'Ukrainienne qui s'est ouais. pourtant bien défendue, c'est-à-dire qu'elle s'est accrochée comme d'habitude. Elle a tout tenté pour rester le plus longtemps possible euh, à égalité au niveau du score. Elle, a fait, elle est allée jusqu'à 4-4 au premier set. Elle a breaké d'entrée deuxième, de deuxième set. Donc euh, elle, a, elle, a, elle a joué euh, sa partition euh, le mieux possible, mais l'écart était trop évident quand Sabalenka a aussi le temps. Mm-hmm.
0: On va parler du, d'un autre match du tournoi féminin puisqu'on va évoquer l'affiche de mercredi et on va parler de Coco Gauff face à Iga Ziatech. C'est le remake de la finale de 2022 Iga Ziatech face à Coco Gauff, la numéro 1 mondiale qui affronte la tête de série numéro 6. La Polonaise qui est sur son nuage depuis le début de Roland-Garros qui a même collé un 6-0-6-0 au troisième tour, euh, va-t-elle être enfin bousculée dans ce tournoi par la jeune américaine mais est-ce que, est-ce que vous croyez euh, en les chances de Coco Goff Ou comme euh, Sabalenka, euh, elle est au-dessus du lot Maxime
1: Moi, je ne veux pas casser l'ambiance, hein, mais je pense que, que ce sera très difficile pour euh, Coco Gauffe. Euh, pour la bonne et simple raison, qu'elle Zviatek est évidemment très impressionnante, mais qu'elle-même, Coco Goff n'est pas impériale. Je ne l'ai pas trouvé impériale depuis le début du tournoi. Elle, elle s'est bien sortie d'un piège potentiel contre André Eva. On en a beaucoup parlé. Euh,
0: la jeune podcasts, russe de 16 ans, hein.
1: Exactement, dans des podcasts précédents. Euh, ça, sur la longueur, en fait, physiquement, elle est, elle est là. Elle est très. Dans l'intensité, elle est capable de, d'être au même niveau d'intensité du, du premier au dernier point. Ça, ça c'est, c'est un, un bon point pour elle. Par contre, je trouve qu'elle a beaucoup de saut de concentration qu'il y a des moments où elle mène largement dans un match et puis elle est capable de se faire reprendre. C'était le cas dans son huitième de finale. Elle mène 5-2 double break, elle sert pour le 7, et puis elle ne gagne finalement le 7 que 7-5, parce que son adversaire remonte. Je mets de l'eau je ne sais pas si je le dis bien, enfin bref. Et cette, cette inconstance, ces scories dans son jeu, notamment côté coup droit, sont de nature à être euh, très exploité par euh, Igazuyatech qui euh, elle pour le coup euh, a pour habitude de détouffer d'entrée ses adversaires donc si Corigof euh, euh, ne sert pas le feu d'entrée n'est pas euh, super euh, super euh, euh, agressive et vive sur ses appuis euh, dès les premiers points j'ai un peu peur qu'elle, euh, qu'elle prenne la marée alors, le, le, le seul truc qui peut jouer en sa faveur par rapport à l'an dernier, parce qu'on parle de la finale de l'an dernier qu'elle avait perdue largement, c'est justement que ce n'est pas une finale. Et la, c'était sa première finale en grand chelem, c'était quand même un, un événement spécial et, et, et difficile à gérer pour euh, une fille aussi jeune, même si elle a beaucoup d'expérience parce qu'elle est, elle est sur le circuit depuis déjà 3-4 ans, Kory euh, mais... Euh, voilà, je pense que c- cette finale était très difficile à gérer pour elle. Le fait mmh. que ce soit un quart de finale, elle n'aura au moins pas cette pression. Mais sinon, sur tous les autres aspects, je, je suis assez pessimiste pour elle.
0: Laurent, euh, un match à midi et demi, hein, deuxième rotation sur le Châtrier, euh, en pleine journée. C'est ce qu'aime, euh, c'est ce qu'aime euh, Igaziatek. Elle aime jouer tôt dans la journée. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent venir bousculer la Polonaise Ou toi, tu la vois survoler mmh. ces, ce quart de finale Survoler, je ne sais pas,
2: mais la seule chose éventuellement qui pourrait lui arriver, c'est de, de se tendre un peu si jamais Kokogov arrivait à l'accrocher en début de match, à la pousser un petit peu. Et comme c'est une joueuse euh, qui n'a a pas du tout été testée, alors bon, c'est, c'est un euphémisme de le dire depuis le début du tournoi, il y a toujours un risque quand tu te promènes à ce point-là, que tu es tellement dominatrice c'est que dès que tu vas être un peu testé, comment tu vas réagir Alors elle a de l'expérience maintenant, mais on se souvient que l'année dernière, euh, alors c'était un tour plus tôt, je crois que c'était en huitième de finale contre euh, contre Zheng, la chinoise, il me semble. Elle avait, elle avait perdu le premier set, 7-6 au break. Derrière, elle avait gagné, je crois, 6-0-6-2. Donc euh, elle avait très vite éteint l'incendie. Mais dans ce premier set, elle avait été un peu gênée par le jeu de son adversaire. Et elle s'était un petit peu crispée quand même. Donc ça, c'est, c'est peut-être la seule inconnue pour moi. Après euh, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Maxime et notamment sur le fait que pour moi seule une très 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 grande Cocogo pourrait battre euh, Viatech et depuis le début du tournoi même si elle a gagné tous ses matchs et qu'elle s'est sortie de situations assez diversifiées je la trouve pas étincelante quoi. vraiment pas je la trouvais plus forte l'année dernière donc euh, Et puis un dernier paramètre quand même, hein, qui ne joue pas en sa faveur non plus, c'est que je crois qu'il y a eu six confrontations entre, euh, entre Zviatek et Goff et il y a eu six victoires de Zviatek la plupart du temps assez facilement. La dernière, c'était il n'y en a eu que deux sur, euh, sur Terre, hein, donc on ne peut pas non plus dire que c'est grâce à ça. Euh, la dernière fois, je crois que c'était à Dubaï cette année et pff, ça, elle, avait, elle avait perdu que cinq ou six jeux. Euh, la elle n'avait pas existé. Ouais. Donc... Euh, après voilà, hein, c'est un match de tennis. Il peut toujours y avoir une surprise. Les Gaziatac peut être tendue pour X raisons. Elle peut, euh, elle peut douter. On peut la faire douter. On sait que c'est une fille qui est quand même assez émotive aussi. Donc euh, ça passera forcément par là. Mais après, je pense qu'elle a trop d'armes et trop de réponses à toutes les questions éventuelles que Coco Gauffe pourrait lui, lui poser pour envisager euh, que ça se termine autrement que par une victoire de de la tenante du titre. Et même probablement par une victoire relativement facile. Euh, on verra demain.
0: Allez-y, ouais. pour vos pronostics, messieurs. On y est là. Bah, combien, combien de jeux va réussir à mettre Coco Gauffe Parce que j'ai bien compris ah qu'elle non, ça je C'est cruel. C'est... C'est, cruel. Non, c'est... c'est cruel. Alors donnez-moi le. C'est donnez-moi moche. Le... Deux, C'est moche, oui. Ouais, dites, de, donnez-moi. Moi, je r- je
2: refuse de répondre à cette question.
0: <rire> Alors, victoire en 2-7 pour Ziatek de. C'est la logique,
2: oui, c'est la logique. Et la logique sur ce qu'elles ont montré toutes les deux depuis le début du tournoi et ce qu'elles ont montré toutes les deux chaque fois qu'elles se sont affrontées. Donc, euh, il va falloir vraiment que Goff montre des choses qu'elle n'a jamais montrées, notamment contre Zviatek, pour réussir ce qui serait un exploit euh, colossal pour elle.
1: Et, et, et j'ajouterais que la confiance de Zviatek me semble monter en flèche, en fait. Alors que dans ces entames de match, des deux premiers tours, il y avait quelques scories euh, là, depuis, euh, depuis deux matchs, euh, elle déroule totalement. Ouais. J'ai, j'ai l'impression que le forfait de Ribakina, l'air de rien, l'a, a peut-être débloqué encore quelque chose en, euh, pour elle. C'est-à-dire qu'elle elle savait qu'il y avait plus cet obstacle potentiel en, en demi-finale. Donc je, je, là, je, je la vois sur une trajectoire assez inarrêtable.
2: En tout cas, c'est vrai que dans ces deux derniers matchs, euh, elle a mis un Coup d'accélérateur dans l'engagement qui est le sien dès les premiers échanges. Très clair. Euh, C'était très, très frappant euh, dans ce fameux match qu'elle a gagné 6-0-6-0. C'est que c'était une agression euh, au premier coup de raquette dès le premier point, hein, 0-0. Donc, euh, il va falloir que Goff soit capable de répondre à ça aussi. Euh, Elle peut le faire potentiellement, ça, dans dans ce domaine-là. Mais ce sera indispensable. Le problème, c'est qu'il va falloir euh, tenir sur la durée.
0: En tout cas, il ne faudra pas être en retard, messieurs, parce que c'est oui. prévu en deuxième match, vers midi et demi, une heure. Euh, donc, si vous ne voulez pas rater le début euh, de match en fanfare d'Igaziatek qu'on attend, peut-être, eh bien, il faudrait être branché soit euh, devant votre télévision, soit sur le cours Philippe Chatrier. Merci à tous, messieurs. Dis papa que c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain pour la suite du tournoi de Roland-Garros. D'ici là, Continuez à suivre l'actu sur Eurosport.fr et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao Salut. Salut à tous